0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta charla de la noche En el día a día estamos viendo que hay infinidad de noticias Y muchas de ellas pues tienen un fermento Para aquellos que estudiaron química me entienden perfectamente el término Fermentar es alterar o incrementar una sustancia a nivel químico bueno, a nivel noticioso también suceden cosas. Y así como hay cortinas de humo que personajes políticos están creando para distraer la atención de otras cosas, yo les platicaba hace poco en, en una charla de la noche cómo eh, Graciano Bortoni, secretario general de gobierno de Nuevo León, iban a hacer la macroplaza y astutamente don Alfonso Martínez Domínguez que venía muy cuestionado de la Ciudad de México eh, porque sentía que los empresarios no lo querían entonces él trató de no robar y lo que hicieron es el presupuesto de aquella gran macroplaza lo invirtieron con Luis Martínez Villicaña en Morelia creando fraccionamientos de casas para gente de nivel medio y venderlas y ese fue el negocio y cuando recuperaron el dinero, ellos ganaron, luego lo reinvirtieron en la Macroplaza. Y así hay cortinas de humo que suceden en el día a día. Internacionalmente yo siento que esta invasión de Rusia a Ucrania tiene como objetivo, básicamente, manejar dos aspectos importantes. Una... Rusia quiere mostrar su músculo militar. Todos los días se están viendo por allí videos de los equipos bélicos haciendo ejercicios militares en la frontera, pero dentro del territorio ruso, en la frontera con Ucrania. Ahora, el principal comprador de gas de Ucrania, es Alemania por su industria, Francia gran cantidad de naciones de la comunidad europea y estas quedan a más de 800 kilómetros de esa línea, de ese ducto por donde pasa el gas curiosamente paralelo a ese gas a esa tubería de gas está pasando el tren chino que le llaman la ruta de la seda la usó Marco Polo, la usó mucha gente para llevar seda a Europa. Entonces, algo hay detrás porque también Estados Unidos está mostrando su músculo militar. Eh, ustedes saben, yo estoy aquí en Atlanta y pues es común y sabido por nuestra audiencia... ...que básicamente aquí en Atlanta está la compañía Lockheed Martin. Lockheed Martin es la ensambladora y constructora de equipo militar y de aviones... Eh, ...principalmente para el gobierno de los Estados Unidos... ...y ya con una aprobación del gobierno de Estados Unidos... ...algunos de, este, de estos equipos militares... Se exportan, se venden a otros gobiernos y básicamente hay una gran cantidad de acuerdos en los que se hace esta importación de equipos. Entonces eh, yo siento honestamente que lo que está pasando es que este... Esta amenaza que sí tiene mucho que ver en cuanto a lo que podría darse como una tentativa de guerra, pero también es decirle al mundo, hey, Rusia ya también es potencia militar. O sea, ellos quieren serlo. Eh, Vladimir Putin se ha ocupado de dos cosas, de acumular la mayor cantidad de oro en las reservas de Rusia Rusia en este momento se supone, no es oficial, que es el país con más oro en sus arcas. Ahora, ¿qué nos dice con esto? Pues que quiere soportar el rublo, la moneda rusa, a como de lugar. A Putin no le hace mucha gracia el hecho de que exista um, el dólar que sea la moneda oficial eh, para, básicamente, algunas operaciones en el mundo. Putin quisiera que fuera el rublo o alguna moneda electrónica combinada en combinación con China. Eso es lo que ellos quieren. Pero lo que siento yo es que también están sacando su brazo militar... Para decirle al mundo un poco más de lo que están teniendo como fuerza Estados Unidos y Rusia. Vean, este helicóptero de alta eh, tecnología está siendo fabricado aquí en Atlanta y es un helicóptero que ya va a la frontera de Ucrania, para entrar en acción. Hay ciertos componentes de la manufactura que son clasificados. No se pueden mencionar, pero se supone que es una de las armas furtivas más rápidas y más eficientes de los Estados Unidos. No solamente es un helicóptero ligero, con un reducido gasto de combustible, sino que básicamente... el aspecto principal es que estos helicópteros... le pueden dar batalla a esos aviones rápidos... que Rusia está mostrando cada día en la frontera con Ucrania... y básicamente... Eh, Siento yo que esto es mostrar el músculo militar. El músculo militar se dice en muchos aspectos internacionales que quiere decir que los países están sacando su fuerza. Eh, acuérdense que terminó la invasión básicamente Afganistán eh, Terminaron muchas cosas y lo que está pasando es que Estados Unidos y muchos países quieren tener presencia, pues, básicamente militar. Entonces, básicamente lo que está pasando uh, es demostrar, demostrar básicamente que ellos tienen la fuerza, que ellos pueden y que básicamente es lo que en el momento tienen como arma, como llave, para básicamente eh, hacer una ofensiva, una ofensiva militar que les permita a ellos, pues decir, yo soy el que domino aquí, y decirle a Estados Unidos sabe que, Tú cállate, yo soy el que manejo aquí la situación. Y, y es un estira y afloja. Así fue la Guerra Fría. Así fue, lamentablemente, por muchos años, la Guerra Fría que a nadie, a nadie, básicamente, le dejó beneficios en el mundo. Entonces, lo que está pasando con estos ejercicios... Militares que Rusia está haciendo pues básicamente más allá de sus fronteras eh, Porque se especula mucho que en las noches entran sus aviones Putin los pone a ver el territorio ucraniano Y aquí tenemos un, algo de imágenes de que dice de que 175 mil soldados ya están en la frontera ...175 mil soldados rusos, ahora pues esto es realmente algo pues ya de pensarse, porque Putin lo que quiere, como les decía yo en un principio, es consolidar su moneda, el rublo, aquí están los operativos militares de Rusia... Lo están informando en, viva, en vivo todos los días los canales ucranianos. Les agradecemos. En este momento estamos en vivo con ellos. Y lo que está sucediendo es que el presidente Biden, quien tras más de 40 años como senador, ha tenido mucha experiencia en el Comité de Seguridad y ha tenido mucha experiencia negociando con Vladimir Putin, sabe... ¿Por dónde puede entrar una ofensiva efectiva? Entonces, eso por un lado. Por el otro, Estados Unidos tiene intereses... ...en invertir en las empresas de gas de Ucrania. Tres. Estados Unidos también le conviene mostrar su músculo militar. No para pelear una guerra. Pero sí como para decir, bueno, cuidado. Aquí estamos y... El aspecto principal es que si se mete eh, Rusia, la OTAN va a intervenir. Eso ya es inminente. Y recuerden que querían que Ucrania ya fuese parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una fuerza militar de países occidentales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera una fuerza de aliados para detener cualquier invasión rusa en Europa. Entonces, esto es inminente. Ahora, ¿qué es lo que tiene de intención Putin, junto con su homólogo chino, con esta invasión? No solamente es el interés de apropiarse del gas ucraniano, automáticamente toma control de ese tren que le llaman el, la ruta de la seda. O sea, ya Putin al entrar ahí va a manipular el comercio hacia Europa y viceversa. <coughs> Perdón, estamos en vivo, no puedo parar. Entonces esto va a venir a complicar las situaciones de manera tal ...que Estados Unidos es, tiene dos frentes de defensa contra Rusia... ...que son el económico, el militar. Entonces, Estados Unidos ya mandó 3.000 soldados más... ...pero hay que tomar en cuenta... ...los mandó de aquí, de Carolina del Norte... ...a menos de 100 millas de donde yo estoy... ...pero hay que tomar en cuenta que también... Estados Unidos ya tiene una base militar en Alemania de donde está desplegando soldados. O sea, es todo un conjunto de equipos y la fuerza aérea va a tener un aspecto muy importante en esta operación. La fuerza aérea de los Estados Unidos va a poner una gran cantidad de aviones furtivos, no tripulados, pero sí armados, a volar en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que van a atacar a Rusia con muchas bombas, si fuese necesario, en aviones en los que no morirían pilotos norteamericanos. Y serían operados desde una computadora en una oficina corporativa. Básicamente así, entonces eso va a ser una de, la parte, de las partes más que más llamen la atención en, en esta operación. Ahora, fíjense lo serio de esto. A Estados Unidos, en un operativo en el mar de China... ...le chocó y le explotó uno de los aviones más caros... ...que cuesta más de 100 millones de dólares... ...por la tecnología que lleva. Los restos del fuselaje, el debris que le llaman... ...cayó al fondo del mar. Bueno, ¿qué hizo el Pentágono? Estacionó un barco militar en la zona donde cayó... ...este avión militar, un bombardero de guerra... Y ahí se van a quedar hasta que saquen todo el fuselaje y todos los restos del fondo del mar y se los traigan a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque China iría de inmediato a esa parte del litoral a sacar al avión para estudiar la tecnología y copiarla. Esto ya sucedió en una ocasión. China agarró un bombardero en el aire, lo rodeó un bombardero de los Estados Unidos a finales de los años noventas. Este bombardero había sido producido por la compañía Lockheed Martin. Eh, leo demasiado de estos temas y me apasionan. Entonces, ¿qué pasó? El avión estuvo casi dos años detenido en... Este país que básicamente es el, uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos para la maquila, me refiero a China, pero no es un país amigo. ¿Saben lo que hicieron los chinitos? Desarmaron el avión pieza por pieza, copiaron técnicamente toda la tecnología, el fuselaje y todas las características de ese avión de guerra las pusieron en sus aviones militares, ahora ya en acción. O sea, Estados Unidos ya básicamente quedó empatado con Rusia cuando les copiaron esta prueba militar. Y a las pruebas me revoco un amigo venezolano americano que trabaja en una empresa de video que se llama Videotape Associates, él y un veterano de guerra fueron llamados por la Lockheed Martin para videograbar. Cuando los chinos regresaron ese avión de guerra a los, a los Estados Unidos, el avión no fue incorporado a la Fuerza Aérea. Fue llevado a la planta Lockheed Martin, donde los expertos lo desarmaron y todo el proceso de desarmado fue filmado, microfilmado, con película especial... para detallar milimétricamente... a ver si algún perno... algún tornillo... había sido removido de su lugar... y saber qué había pasado. El resultado fue evidente. Los chinos copiaron ese avión. Estados Unidos no quiso decir nada. Pero tras esa experiencia... este avión que cayó al mar hace unos días y que lamentablemente Estados Unidos no quería informar, pero un oficial de la naval se le ocurrió grabar el video con su celular del avión chocando en la plataforma del portaaviones, se, cómo se incendió parcialmente y fue a caer al mar. Ese, avión se, ese video se lo pasó a sus familiares y amigos. Cuando menos acordaron el video ya era viral, y estaba en todas las redes sociales Y la Fuerza Aérea ya tuvo que reconocer Si no se hubiese conocido la noticia Posiblemente el avión lo dejan ahí Sepultado bajo las aguas del mar Y no hubiera pasado nada Pero, lamentablemente No hubo alternativa Y pues, ¿qué pasó? Tuvieron que aceptar que habían perdido una nave y que básicamente eh, este avión estaba allí. Entonces, pues no hubo más que decir. Lo estoy buscando para ponérselos. en uh, China's uh, Ocean. A ver si se los encuentro aquí rápidamente. Entonces, básicamente esto pasó hace nueve días. Si lo, si lo recuperé el video. Y pues se los voy a poner. Claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a... Es un, es un video de CNN ya. O sea, el video ya está básicamente en... en las noticias y pues aquí está mi, cómo se filmó todo desde una cámara de un soldado y no es una cámara militar. Entonces déjenme poner el logo. Hay que darle crédito a, a mi amado CNN, que tantos años trabajé para ellos y vean cómo pasa el avión. Ya no quisieron reproducir, pero se ve cómo se incendia. Ahora, cómo cae al mar. Y básicamente, pues, eh, lo que sucede es que ese avión F-35, aquí dice Estados Unidos, corre para recuperar el F-35 antes de que lo haga China. Aquí tienen los F-35, que son también furtivos, bombarderos, pues muy rápidos y que básicamente también están compitiendo con la Fuerza Aérea en cuanto a tecnología, la Fuerza Aérea China y la Fuerza Aérea Rusa. Entonces, de hecho Estados Unidos tiene un boicot de vender limitar la tecnología que se vende a Rusia y a China porque no quieren que la utilicen en operativos militares. Entonces, aquí está toda la carrera militar, y es lo que yo les digo, Rusia quiere mostrar su músculo militar para no quedarse atrás, igual que China, que tiene muchas intenciones, de darles dolores de cabeza a Estados Unidos eh, Gran parte de esto es quitarle la hegemonía el Liderazgo militar y económico a Estados Unidos Hay tres factores También que van implícitos en, este serie, en estos acontecimientos Es que Putin ya no quiere que el dólar sea la moneda líder Para hacer negocios en el mundo El dólar es una mercancía todos los países cotizan, invierten, gastan en dólares. Entonces, mientras eso suceda, bancos norteamericanos seguirán teniendo liderazgo. Pero, aparte del oro que tiene Estados Unidos escondido abajo de fuertes y bases militares, otra parte la tiene el Chase Manhattan Bank en sus bóvedas, Después de que Nixon declaró quitar el plan oro, el plan oro era que el oro que tiene Estados Unidos en la Reserva Federal es el que sustenta el dólar. O sea, se emiten dólares de acuerdo a la cantidad de onzas de oro que hay en la Reserva Federal. De hecho, un presidente francés mandó comprar, mandó una cantidad de dólares... Y le dijo a Estados Unidos: A ver, si es que estos dólares sustentan una cantidad de oro, mándame ese oro. Y Estados Unidos sacó las. Long, el, um, oh, se me fue la, los lingotes. Y le mandó esos lingotes de oro equivalente a los dólares que mandó ese presidente francés. Y básicamente le dio a Estados Unidos una muestra al mundo. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ese oro, que es algo clasificado, que se supone que ya no está dentro de los planes de la reserva, sino que Nixon lo que hizo es meter el petrodólar, que ahora todas las operaciones petroleras en el mundo son resguardadas por dólares y, Gracias a eso el dólar mantiene la hegemonía y fue un acuerdo muy grande con los Emiratos Árabes Unidos y países productores de petróleo y gas. Entonces también esta situación en Ucrania tiene mucho que ver con quitarle la hege hegemonía económica a los Estados Unidos. O sea, eh, eh, hay mucha... Eh, mucho background un, Una gran cantidad de acontecimientos Históricos Detrás de todas estas acciones De Rusia y China China Así como lo ven de grande Y poderosamente Equipado bélicamente Y eso no ha pasado eh, Desde hace muchos años Déjenme y les doy el antecedente China Todavía en los años 70 Solamente tenía pavimentadas las primeras calles del centro. Lo demás era terracería. China no era un país eh, líder, pero Nixon empezó a acercarse a Mao Zedong, quien fuera el presidente chino, dictador chino por muchos años. Hicieron planes comerciales y China empezó a evolucionar. Después viene un presidente demócrata llamado Bill Clinton en 1988, 89. Sucede el problema de la plaza de Mao Zedong, perdón, de la Tiananmen, cuando eh, trabajadores y estudiantes chinos hacen una protesta enorme por días y semanas. Tiene que entrar el ejército chino a sacarlos, y a, todo el mundo recuerda aquellas imágenes de un estudiante parándosele enfrente a un, a un tanque chino y no, no se quita. Entonces, Estados Unidos, a través de su presidente Bill Clinton, declara en esos años a China como la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir esto? The most privileged nation in the world. Que Estados Unidos le da todos sus planes económicos de inversión a China y China desde los años eh, 80 pues empieza a dispararse comercialmente hablando. China no tenía mansiones, ahora las tiene. China no tenía ricos, ahora las tiene. Por ahí usted ve en las redes sociales videos de ciudades nuevas donde los chinitos van a comprar apartamentos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en comunas, en zonas rurales, todos trabajaban en la agricultura y ahora China tiene dos chinas la China capitalista, que es una cosa muy limitada de empresarios y burócratas del gobierno y políticos, y la China del pueblo, que siguen siendo pobres con los campos de concentración, trabajando minas y agricultura. Eso sigue siendo China. O sea, China progresó por un lado, el que el gobierno puede controlar, pero el otro lado que también ellos controlan Está mermado. El pueblo que se quiere levantar, los pusieron ahí bajo control. En China hay musulmanes y no los dejan practicar su religión. Los tienen cercados en campos de concentración. En China no hay libertad de religión. Pasan muchas cosas que nadie se da cuenta y de las cuales no se hablan. Lo mismo en Rusia. Y ambas naciones están tratando de infiltrarse en México. Y están patrocinando a Andrés Manuel López Obrador. Al final de la reunión de la CELAC, oh, coincidencia, López Obrador les pone a sus invitados un video de quienes creen del presidente chino para cerrar la reunión. ¿No se les hace algo absurdo? Andrés Manuel López Obrador cree que cortando, cortando el cordón umbilical de los Estados Unidos va a ser más independiente y un verdadero líder de la unión de estados bolivarianos de Latinoamérica. ¿Qué es lo que quieren hacer? México dejaría de ser país y sería un estado bolivariano. Pero no van a ser todos. Paraguay no quiere... Chile tampoco quiere. Colombia tampoco quiere. Hay muchos pueblos que rechazan ese foro de Sao Paulo. Entonces, que no canten victoria. Porque lo que está haciendo López Obrador es un espejismo socialistoide, mal hecho, que está trayendo más crimen y muerte para convencer al gran pueblo de México de que no necesitan de Estados Unidos honestamente vean, ¿cuál fue el país que mandó más vacunas cuando empezó la pandemia? Estados Unidos y la 4T perdió 17 millones de vacunas, que no perdió se las mandó junto con 3 mil toneladas de medicinas y alimentos a Cuba, al dictador no nos duele por el pueblo cubano, nos duele porque ese hombre está acabando con Cuba las mandó a Venezuela, las mandó a Nicaragua. ¿Para qué? ¿Cuándo ustedes han visto que Cuba mande ayuda a México? No, la cobran. Y esos médicos cubanos que van y son espías. Venezuela que dice que manda gasolina. No es cierto. Manda artefactos de inteligencia para meterlos al país. Honestamente, Estados Unidos, mucha gente se queja en México de tenerlo como vecino. Pero cuando ustedes ya viajan a muchos países, conocen guerras como su servidor, yo les puedo decir con toda la absoluta confianza. No hay país en el mundo que trate de defender la paz, la justicia y la libertad, como los Estados Unidos, sí, sacan intereses comerciales, pero imagínense el mundo en manos de Saddam Hussein. ¿Mm? Imagínense el mundo en manos de Gaddafi, Muammar Gaddafi. En esos países entierran a las mujeres hasta el cuello, vivas. Se orinan sobre ellas y las, les dan puntapiés, las patean, solo porque vieron a un hombre guapo y le sonrieron. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Es de enfermos. Las mujeres también merecen libertad para trabajar. En Arabia Saudita hace apenas un año las mujeres pudieron manejar un automóvil. Y la mujer que voltea a ver un hombre es infiel. Ahora imagínense qué no harán con las pobres mujeres que se les antoja tirar una cana al aire con el compadre o un otro amigo. No, pues, olvídense. En esos países sí que no hay libertad. Entonces, piénsenlo muy, muy bien. Porque lamentablemente... México está desviándose a una situación muy difícil De la cual nos va a ser más difícil salir ¿Mm? Ahora, me pide la audiencia de California Que por favor ponga rápidamente est estas imágenes Y con gusto lo hago porque ellos mismos me las mandan antes eh, quiero eh, dejar yo testimonio de que, pues, lo que está pasando en el mundo de los negocios es que no nos damos... Permítanme, permítanme un segundito. Este, se me fue la imagen, discúlpenme. Tengo varias cosas corriendo al mismo tiempo. Entonces, eh, quiero que vean esto que me pidieron eh, déjenme y lo ubico bien para que ya no batallemos eh, me mandan tantas cosas y les pido me disculpen a la audiencia si a veces no le puedo dar seguimiento a todas las cosas que me mandan porque es, es imposible es imposible, es, es muy difícil poder sacar todo al aire porque también hay temas y entrevistados que tengo en el programa. Pero aquí, aquí les pongo el video porque está sucediendo mucho precisamente en muchos aeropuertos y ya está sucediendo en México. Observen cómo los tipos, cuando la gente está distraída, llegan y le roban el equipaje, mire nada más y eso empezó en Asia, en los aeropuertos de Asia entonces son tipos muy astutos, traen una mochila ya integrada, preparada, para engañar a la gente y robarles sus pertenencias, y lamentablemente me avisaron que ya está sucediendo en México, lo cual pues es muy triste y eh, ojalá y se pueda detener. Además, me han pedido también, pues hace unos días entrevistamos al señor José Beltrán, que trabajó en los ferrocarriles de Ohio, eh, en la sede de México, pues moviendo y todo lo que es el producto que se hace en las ensambladoras de automóviles, precisamente de Guanajuato, en Silao, y el descobedo de mueve los vehículos hacia unos patios especiales donde se entregan a un tren convoy que ya se va directo hasta la frontera de Laredo, Nuevo Laredo, donde ya pasa a los Estados Unidos. Y recuerden que él nos narró cómo están enfrentando una diversidad de problemas. Bueno, el señor José Beltrán, que ustedes lo podrán encontrar en los archivos de charlas de la noche, tanto en radio como en video, que está en medio, parado, el, el maquinista... Manejó su último viaje en locomotora eh, Yo lo admiro porque fuimos compañeros en la infancia En la escuela Le mando un gran saludo Y él toda su vida quiso trabajar en el ferrocarril O sea, eh, desde el edificio de la secundaria Se veían las vías Y él se le quedaba viendo Y venía el tren Y hasta se salía de la clase para ver el tren Bueno, cuando ya uno tiene una vocación en las venas Como José Beltrán Le deseamos lo mejor y les aseguro que no hay último viaje. Algún día, porque como me ha pasado a mí, que me llaman de otros medios para hacer alguna asesoría, pues uno lo hace o uno hace su servicio privado de consultoría en ocasiones. Pues les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces y muchas gracias.